0: 星辰大海，由这里起航。由这里起航。颜亮的书房。欢迎你回到颜亮的书房，继续来分享到的是台湾大学历史系的许卓云教授所写的这本《汉代农业：早期中国农业经济的形成》。是由江苏人民出版社出版的。上集我们讲到，穿越到汉代啊，风调雨顺的话，然后你又够勤奋的话，混得还不错哈，攒下钱了，然后又想能不能成为贵族、成为权贵，发现挺不容易的。哎，当然这只是个美好的愿望。其实穿越回古代、啊、最大的可能性是落魄了，怎么办？那电视剧里边那个什么镇下家业迎娶白富美走上人生巅峰，那都是胡扯。最大的可能性就是你落魄了，因为首先你回到汉代生活，税负就是你逃不过去的一点。当然，书里边许倬英先生说，呃，汉代的税负还是比较低的啊，相比于后面的朝代来说，通常是三十税一，但是这里边没有把苛捐杂税算在里边。因为许博士的研究，它是基于一个理想状态的。当时我们也知道，啊、呃，理想很丰满，但现实往往很骨感。秦晖先生在传统时论当中说过，中国古代的税负往往都叫正贡有限，而横征无穷。就是说，法律上规定那些名正言顺的税负确实不多，但是明里暗里的加派几乎是无穷无尽的。更不要说还有徭役啊等等啦，还有苛捐呢、啊，对吧？那么作为一个汉代农民，如果说他的承担的税负真的只有30税一，那当然是很低啦。但是 ，too y o 所以在第一部分里边，我们算的那笔账只是理论上的，就是你每年能获得盈余，那是非常有限的。实际的情况是，如果算上横征暴敛的那些苛捐杂税来看的话，你几乎攒不下钱。没有积蓄，没有积蓄意味着什么？不是说你不能买房子了，不能娶老婆了，而是说你作为一个农民，你的抗风险能力非常低。首先，一旦遇上灾年、大旱、洪涝，没有收成怎么办？借钱，乡里乡亲是没钱借给你的，那你只能找村里边那个之前是能人，后来成大户的那家人找他们借，但他们是高利贷啊。那今年是灾年，第二年如果能还上还好，第二年又是灾年怎么办？借的钱利滚利。还不上了，那怎么办？只能卖地，卖了地，你的资产缩水了，产出更少，又不能做商业，这还只是天灾哈、啊。如果是人祸呢？家里边有人生病呢、啊？当然那个时候看病不需要说是你花天价的医药费啊 ，ICU 啊，重症一天几千几万的那不没有，但是你没有劳动力了。你如果家里边一个重劳动力，你啊，这40岁的身体感冒了，发烧了，躺家里边赶上农忙。一季的收成没了怎么办？最后的恶性循环的结果就是地没了，你破产了，没有了地，那个时期的农民就是一个破产农民。怎么办？有出路啊，有几条出路，帮你已经摆好了啊。首先，当佃农，租地主的地来种，这样一来呢。在沉重的地租之下，你每天日出而作，日落而息，辛辛苦苦只能换来勉强的温饱。什么盖房子、娶老婆就别想了，供孩子将来什么找豪门去通婚了、当官了就别想了啊！这是出路之一，成为佃农；出路之二，移民啊，因为当时汉代的时候开疆拓土那是很厉害的啊，卫青啊、霍去病啊都很能打。那西北、东北很多的边疆。嗯、你需要人防守，需要人开垦。你如果说在这儿破产了，然后给你弄吧弄吧，弄个舌头啊，汉代舌头给你拖到西北去，跑那儿去吧，开垦土地吧。你不要以为那时候开垦土地就能够安家落户了，难，因为那个时候的游牧民族时不时还会回来骚扰一下，烧杀抢掠，光是抢你东西，烧你房子，那还是轻的，弄不好就是抓走当奴隶，更惨的直接就是曝尸荒野。这是第二条出路。第三条出路，去南方。诶、哎，那个时候也是啊，想搞活经济，想要个人成就梦想，去南方。在汉代，淮河、长江以南那个时候没有大量得到开发，土地肥沃，确实是可以去试一试的。而且那个时候南方啊，因为北方政权嘛，南方的统治力比较弱，你可以逃避一些繁重的税收或者是劳役。但是有个问题，你如果到南方之后，你要开发新土地，你需要资金的。你买人地，买房子，然后买农具，有没有这笔钱？你要没这笔钱，那就是你要加入南方当时的一些名门望族，投靠那里的一些叫江南首领。而、哎、这个江南首领一般在当地人都是名门望族了。这些首领通常会发展出一个很大的财团、大家族，在江南有很多这样的哈。浙江、江苏南部都有很多这样的，而且这样的一些江南的名门望族啊，他们往往军事实力、经济实力都很强，而且文化凝聚力非常强，守家园、守故土的意识也特别的强。这个到南明时期很明显啊，有机会我们会讲讲南明时期的历史。这是一条出路，你从北方或者西部迁居到江南去，这是第三条出路。第四条出路，哎，这个是很让人激情迸发的啊。农民起义，对吧？这个厉害。许博士说呢，如果地主、商人、官员的盘剥，或者因为战争、自然灾害、土地贫瘠的恶劣条件，一个农民无法再靠土地维持生存的话，他们最终一般会诉诸暴力。你也许会加入赤眉，加入铜马，成为一个战士啊，跟一帮人一块儿占山为王。那说的好听一点是这个从容了啊，说难听一点就落草为寇了，就是一帮都是破产的亡命徒，然后跟刘邦的后裔们争夺天下。但这个时候你已经不是农民了。我们说这是你是农民身份嘛？你等于放弃这身份了啊，就另开一条支线了。就农民起义这点，这本书很有意思。呃，许博士呢就给了一个观点啊，就指导你你在哪儿参加农民起义更容易获得响应、获得成功。这等于又给支线任务，就是你去农民起义又提供了一个支线任务的攻略了啊。我们来看一个这本书里边呢，许博士非常强调一观点，就是哪儿商业发达，别去那儿。啊，我们前面说了，汉代的时候是重农抑商的，也就是说呢，农业生产之外，大家基本上也不太从事商业。但是呢，也会有很多救济的手段。汉代很多农民啊，会从事一些手工业的工作，啊，这个有学界把它称为叫 Z 活动啊，就是农闲的时候，人们为了不白白浪费劳动力，会把精力转向一些农活以外的工作上去，比如说，加工食品、燃料、纺点布、做点金属加工。铁匠、裁缝、皮革等等，然后把这样的一些手工作坊的产品作为商品拿去交换，这也是汉代农民的经济收入重要的组成部分，叫农民的 Z 活动。这点和我们前面所说的这个重农抑商不矛盾啊，重农抑商它抑制的是纯商业行为，就是你光是低买高卖，而这种商业性农性呢，它强调的是。中国传统农业经济当中商业性的一面，这一点对于农业活动是有利的补充。汉代没有说打压，所以在汉朝的核心经济区当中，但凡有着大量的这种商业发达的地方，你要去搞农民起义想造反，别去那儿啊，因为这些地方人家生活的不错，不会跟你干。而在一些经济衰退的当时的河北、山东，包括江苏的北部，一方面就是土地它比较贫瘠，再一个这些地方啊。就是黄泛区，对吧？江苏以北、河南的南部、安徽的东北部，这个黄泛区，黄河、淮河泛滥的地方，它容易让人们失去家园，人们被逼入到窘境。同时，这种农业经济又不发达的地方，你去那儿要是农民起义的话，比较容易成功。反过来说，你如果穿越到南阳、汝南。京畿这些发达的地区，你就别考虑武装起义了啊！人家在那儿能混口饭吃，就不会跟你去干刀头舔血的日子。好，最后我们来总结一下啊，我们是以许周云博士的这个汉代农业早期中国农业经济的形成作为攻略，然后做了一场穿越到汉代的一个思想实验。我们首先给大家算了一笔账，了解一个普通的汉代农业家庭的经济情况，然后把当时汉代农作物啊、农业技术做了一次扫描，然后我们假设你混得不错，想要获得更高的社会地位，你怎么来借助权势能够往上走？最后我们说到啊，破产才是你大概率会遭遇到的事情。分析了破产之后汉代农民的四条出路，并且也介绍了许倬云先生对于农民起义的一些看法。回到我们一开始说的穿越这个事儿啊，这个我们说了，陶渊明先生想穿越到孔子那个时期。陶渊明不仅是个喜欢穿越的人，他也很重视农业。他曾经写过一首叫《劝农》的诗，其中有一句：“民生在勤，勤则不愧，意思呢，就是人们生存的根基就是勤劳，只要勤劳就不会匮乏。从汉代农民的生存状态来说呢，这句话只能算是一种美好的祝愿吧。他们确实很勤奋，但是他们的勤奋不能换来富足和安稳，这不光是汉代农民的命运了，也是死后的几千多年当中啊，封建帝王时代中国农民的命运。所以我们今天是借这本书往回穿越了，如果有机会，我们再有一本书往未来穿越啊，到未来去看一看那个时候农业经济是怎么样的，农民的生活是怎么样的。所以，希望不管在哪个时期吧，尤其当下我们在强调城市化的进程、都市越来越发达、网络科技飞速发展的时候，我们不要忘了农业、农村、农民那些留守的人群。好，感谢你关注这一集的颜亮的书房，下集再见。